0: Друзья, сегодня мы поговорим про поддержку, что такое здоровая, качественная, хорошая поддержка, а что ей не является, как быть способным поддержать другого человека, а также как получить поддержку, когда она нам необходима. Меня зовут Виктория, я женский психолог, ведущая, создатель этого подкаста. И напоминаю вам о том, что мне очень важно знать, что информация, которую я вам даю, ценная и нужная. От ваших оценок, от ваших отзывов, от вашего взаимодействия со мной зависит, распространение моего подкаста. От этого зависит, сколько еще людей его прослушают, Поэтому напоминаю вам, что очень важно, чтобы вы оставляли ваши оценки, если вам полезно и интересно слушать мой подкаст. Что такое поддержка и что не является поддержкой? Слово «поддержка» часто звучит, особенно сейчас, когда э, очень непростое время, очень непростая ситуация, обстоятельства у каждого из нас. И нельзя сказать, что кому-то очень хорошо и легко, а кому-то плохо. Поэтому вот если этот человек не в тех обстоятельствах тяжелых, в которых мы находимся, значит, он не нуждается в поддержке. Это неправда, и это первая такая ошибка. Часто люди думают, что те, кто более успешен, более богат, более здоров или живет в какой-то более развитой стране, это люди, которым не нужна ни поддержка, ни помощь ни какие-то знания дополнительные, никакое саморазвитие, психотерапия им не нужна, потому что внешне все кажется у них замечательным. Я думаю, что вы осознанные люди и понимаете, что эти факторы, которые я перечислила, не влияют на необходимость получить поддержку и помощь. И иногда даже должна сказать... Некоторые мои клиенты признавались мне в том, что для них было особенно сложно обратиться за помощью, потому что им казалось, что это значит показать слабость. А так как у них есть какой-то имидж, скажем так, и какая-то внешняя оболочка, которую они презентуют, скажем так, праздничный портрет, как его называют иногда, бывает сложно признаться сначала себе, а потом кому-то, что нужна поддержка и помощь. Но когда человек делает этот шаг, хотя бы первый шаг, все начинает меняться, потому что все мы люди и всем нам абсолютно, независимо от статуса, финансового положения, места жительства, есть семья, нету семьи, есть дети, нету детей, замужем или не замужем, у каждого свои вызовы, у каждого свои трудности, и каждому абсолютно иногда бывает нужна поддержка. И важно понять такой момент. Поддержка – это не спасательство другого человека. И вот как раз начнем с того, чем не является поддержка. Ситуация, когда один человек пытается спасти другого, решить за него его проблемы – дать ему инструкцию, как нужно делать и как нет, сказать ему, куда устроиться на работу, откуда нужно уволиться, сказать ему, в какую страну ему нужно переехать, а в какой нельзя ни в коем случае жить, дать ему распоряжение уйти от мужчины, с которым несчастна женщина, допустим, да? особенно часто бывает подруги дают такие советы, так они пытаются ее поддержать. Все это поддержка не является. Это некий элемент спасательства, и те из вас, кто уже когда-то слышали про треугольник Карпана, могут уловить иллюстрацию такого треугольника. Как вы знаете, треугольник Карпана – это очень известная такая иллюстрация, которая показывает, что есть три нездоровых роли, которые может играть личность. Это спасатель, это тот человек, который все время пытается кого-то спасти. Это жертва, то есть тот человек, который все время ждет, что его спасут, и сам а, находится в таком состоянии, как будто он ничего не может сделать, все плохо, от меня ничего не зависит, придите, спасите меня. И третья роль — это и называют его иногда тираном, давайте так и назовем сейчас. Это человек, который прессует жертву. И вот они ходят по этому кругу. Еще подробнее про треугольник Кармана я вам обязательно расскажу. Но сейчас мы говорим с вами про поддержку. Так вот, тот человек, который находится в позиции спасателя, что я сейчас просто всех спасу, всем помогу, за всех решу проблемы... Это не работает. Сразу, сразу хочу сказать, что часто в такую ловушку попадают даже мои коллеги. И что тут врать, я тоже, когда только начинала практику, попалась в эту ловушку. Мне тоже очень хотелось спасти моих клиенток. Мне было их жалко. То есть я как-то да, была слишком сильно поглощена их состоянием. Тогда я еще не умела как-то держать вот эту опору и быть больше как со стороны наблюдателя и профессионала в психологическом консультировании. И тогда мне действительно хотелось их спасти. И это, конечно, не являлось никакой поддержкой. Я думаю, это чувствовалось. Это было больше похоже, знаете, на разговоры двух подруг, которые сели за чаем. Одна жалуется, как ей плохо, а вторая пытается изо всех сил за отпущенные... 45 минут или час времени консультации, все быстренько решить, чтобы человек, вот просто раз, и все у него решилось. Это путь никуда это не поддержка. Также под... поддержкой не является знаете, поддерживать <с> такие два слова похожие: поддержкой не является поддерживать в человеке и кормить в человеке его роль жертвы. Что это значит? Если, допустим, рядом с вами сидит близкий вам человек и жалуется на что-то в его жизни, что происходит. Ну, это могут быть разные ситуации. Допустим, изменяет муж или начальник на работе плохо относится, там, оскорбляет, орёт, не дает зарплату вовремя. Много может быть ситуаций на самом деле. Так вот, когда вы сидите и говорите... Да, точно, он козел. То есть, знаете, вот, или бедная ты, как же ты вообще можешь так жить? У тебя такое тяжелое состояние. Я не знаю, как ты справляешься. Да я бы на твоем месте совсем уже просто не выдержала. Да как ты вообще еще живешь? Понимаете, да, куда я клоню? Когда мы вот так общаемся с человеком, мы подсвечиваем его слабую сторону, мы подсвечиваем больное место. И этим мы еще больше, мы еще больше расшатываем те какие-то островочки маленькие стабильности и уверенности, которые были, возможно, в этом человеке до разговора с нами. Поэтому чересчур подкармливать слабость человека любым способом не является поддержкой. Это не поддержка, это то, что еще больше разрушает человека. Так что же является поддержкой, можете спросить вы меня. Поддержка – это такой инструмент, очень простой, но в то же время сложный, которым важно научиться владеть каждому, особенно женщинам. И особенно сложно женщинам бывает научиться правильно поддерживать своих детей, своего мужчину, своих родителей, опять-таки не проваливаясь в роль спасателя, не уходя в позицию осуждения, что все вокруг плохие, ты один бедный хороший, как я уже сказала. да? Поддержка – это побыть рядом с человеком, это сказать «я здесь, я готова тебя выслушать, я выдерживаю твои эмоции». Что это значит? Это значит тот э, момент, когда ваша подруга плачет и рассказывает, как ей тяжело. И вместо того, чтобы говорить, да не плачь ты, да найди себе другого, да он козел, вы просто рядом, вы можете просто обнять ее, если вы физически рядом. Или просто сказать, я понимаю, как тебе тяжело. Это действительно очень сложно. И все. И дать человеку просто выговориться. Просто сказать, если тебе нужна моя помощь в чем-то, если я могу тебе быть полезным, обращайся, я здесь, я рядом, я вижу, что тебе тяжело, мне очень жаль, что так получилось. Чем я могу тебе помочь? И если действительно человеку нужна какая-то помощь, и он, они попросит, вы дальше можете как-то еще больше э, поддержать или что-то сделать для человека, но только по его запросу. Сюда же, знаете... Нужно, наверное, сказать отдельно про те частые случаи, ну, это почти всегда так бывает, когда мы даем непрошенные советы, когда мы, как я уже сказала, даем человеку какие-то готовые инструкции, что ему нужно сделать в этом деле и как ему нужно себя повести. А еще так часто бывает, что вы там что-то советуете, советуете, человек это не делает, и вы еще начинаете злиться, вот, ты меня не послушалась, я же тебе говорила, или я же тебе говорил. Как вам такая фраза? Не очень моя любим, правда? Поэтому поддержка это про то, чтобы быть рядом с человеком, дать помощь по запросу, когда он просит, дать совет по запросу, когда к вам пришли и спрашивают, как бы ты сделала на моем месте, или как ты думаешь, что мне сделать. И тогда вы уже можете что-то посоветовать. Да? А, Опять-таки, что-то такое разумное постараться посоветовать, не какие-то радикальные вещи на эмоциях. Этого делать не нужно. И отдельно еще я хочу добавить про то, что если вы понимаете, что вам очень сложно послушивать истории, где много боли, где много обиды, если вы понимаете, что вам... Настолько тяжело после этих историй, вам настолько сложно, и что просто потом настроения нет, сил нет. Подумайте о том, чтобы позаботиться о себе, потому что человек, который слишком сильно проникается какими-то рассказами или чем-то увиденным, он начинает разрушать сам себя. Допустим, сейчас вот вам скажу такой вот пример. Как я уже говорила в начале, бывает такое часто, такая проблема часто бывает, сталкиваться с этим начинающие психологи, и как я уже говорила, повторюсь, у меня тоже так было, когда тебе что-то рассказывают, и это настолько тяжелые вещи, то есть это может быть рассказ про насилие, про очень какие-то сильные предательства, тяжелые жизненные обстоятельства и ты полностью уходишь с головой туда, в эти эмоции ныряешь, ты соединяешься с этим человеком на 100%, как будто становишься этим человеком, и уже не чувствуешь, где ты, где человек, и просто не выдерживаешь. В данном случае так происходит тогда, когда нету навыка поддерживать, но не проваливаться в эту ситуацию целиком. Этот навык очень важен, этот навык ну, просто необходим помогающим специалистам, да, таким как психотерапевты, врачам, особенно тем врачам, которые, допустим, оперируют, потому что вы знаете, да, что те молодые хирурги, которые теряют на столе своих пациентов, очень тяжело даются этим молодым специалистам и это определенный путь да? Ну вы думаю понимаете о чем говорить когда, о, чем я, о чем я говорю это когда врач там, видит как умирает, допустим ребенок, он не смог его спасти и так далее. Если полностью туда нырять, если не научиться отделять себя, отделять свою работу, от эмоций, и сразу хочу сказать, это не значит, что вы должны быть бесчувственным человеком, которому все, знаете, до лампочки, грубо говоря. Нет, ни в коем случае. Это просто тот навык самосохранения и тот навык, где вы умеете очертить границу, где я, а где другой человек? Где мои эмоции, а где эмоции другого человека? Это все очень-очень важно. Поэтому, если вы понимаете, что у вас нет никакого ресурса общаться, поддерживать, выслушивать потому что, может быть, вам самим сейчас плохо, не нужно жертвовать собой и уходить в спасательство, как я уже сказала, еще хуже, делая себе. Во-первых, как бы вы себе. Причиняете вред. Плюс, если вы находитесь в таком нересурсном состоянии, вы не можете помочь другому человеку. То есть вы можете делать вид, что вы помогаете. Вы можете думать о том, что я же как так. Нужно быть сочувствующим, нужно быть рядом. Я же обязан это сделать. Но если у вас нет внутри этой силы, если вы нестабильны, возьмите время, чтобы сначала стабилизировать свое состояние чтобы как-то свои ресурсы возобновить. Потому что нересурсный человек никак не может помочь другому. И тут опять маленькая иллюстрация. После событий 24 февраля мои коллеги создали определенный такой клуб, скажем так назовем, ну, или фонд, где мы собрались для того, чтобы помогать на линии, такой, как «Горячая линия», это была бесплатная психологическая помощь людям, которые нуждаются в поддержке, потому что все мы помним, как людей шатало, и это было очень сложно. И сначала мне очень хотелось это сделать, я такая, знаете, сразу «Да, да, да, я тоже буду помогать, я хочу, я хочу внести свою лепту, я хочу делать добро». Начала читать книги, инструкции, что нужно делать, потому что, конечно, в таких консультированиях есть определенный алгоритм действий, помощи. да И тут на каком-то моменте я просто понимаю, останавливаюсь и чувствую, что у меня нет сил. Да, я могу это сейчас сделать, помогать другому, но я чувствую, что мне самой нужна помощь, потому что меня очень сильно лично коснулось. Меня, мою семью, всех близких мне людей – эта ситуация коснулась напрямую и очень сильно. И я понимаю, что у меня нет сил сейчас помогать другим. Мне самой нужна помощь. И я тогда признала это, я написала в чат девочке, мне очень жаль, я бы очень хотела помогать, но я не вывожу, мне самой нужна помощь. И я получила эту помощь, поддержку от своих коллег, меня все поняли. Никто меня, конечно же, не осудил, потому что все сказали, да, Вик, конечно, позаботься в первую очередь о себе. Потому что если ты сама сейчас ранено, если у тебя рана кровит, то ты не можешь в таком состоянии спасать другого. И не спасать, не помогать, никак. Я надеюсь, вам было полезно послушать сегодня про поддержку. И подведя итог, еще раз скажу, что поддержка — это не спасательство, а поддержка — это не слепаться с другим человеком, срастаться, и поддержка, возможно, тогда, вами и другому человеку, когда вы сами стабильны, устойчивы, сильны, и когда вы в ресурсе. Иначе тогда это не поддержка, а вредительство. Я желаю вам, конечно же, позаботиться о своем состоянии. Если вы сегодня чувствуете, что вам нужна поддержка, пойдите к тому человеку, который может вам помочь. Обратитесь за помощью. Возможно, вы готовы и хотите обратиться за профессиональной помощью, психологической. Возможно, вы захотите обратиться ко мне, и ссылку на мой сайт вы найдете в описании моего подкаста. Но не бросайте сами себя. Заботьтесь о себе в, прежде, в первую очередь. И помните это правило, да, что маска в самолете сначала на себя, а потом на того, кого ты хочешь спасти, кому ты хочешь помочь. Желаю вам ресурсности хорошего самочувствия и сил. Услышимся, пока!